0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung ist. Heute geht es zu unserem zweiten Interview. Ich bin bei, zu Gast bei Susanne Draheim, Mitleiterin des Creative Space der HAW Hamburg. Der Creative Space ist eine Plattform, der Wissenschaft und Forschung zusammen mit der Industrie bringen soll, wo es um Bereiche Mensch-Maschine-Interaktion und Smart Systems geht. Das Ganze ist sehr spannend. Wir sind hier vor einer Weile eingeladen worden und haben uns das schon angeschaut. Es gibt hier unterschiedlichste Technologien, die man nutzen kann, um einfach zu testen. Das Ganze ist spannend für Firmen. Das Creative Space macht auch Forschungsprojekte, forscht selber auch sehr stark in dem Bereich, gerade, gerade, wie gesagt, Mensch-Maschine-Interaktion. gibt das Living-Place-Projekt, das, das an der HW gelaufen ist und schon so ein bisschen Publicity bekommen hat. Und ich bin sehr gespannt, was Susanne uns heute erzählen wird, was Digitalisierung aus ihrer Sicht ist weil der Creative Space meiner Meinung nach ganz vorne dabei ist, die Technologien zu erproben. Ich freue mich aufs Interview, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin Susanne Draheim und äh, arbeite jetzt seit ungefähr zwei Jahren äh, hier in, an der HW Hamburg ähm, und baue hier das äh, zusammen mit, ähm, mit meinem Chef Kai von Luck ähm, das Creative Space äh, for Technical Innovations auf. Ähm, Darüber werde ich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Genau, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich eine ziemlich lange Geschichte, die eigentlich schon, ich glaube, fast zehn Jahre oder so zurückgeht. Dass ich nämlich eigentlich als... Soziologin ähm, in einem kleinen Fachbereich äh, Informatik und Medien an der Technischen Hochschule in Brandenburg gearbeitet habe, um meine Promotion zu finanzieren, die eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte mit Informatik und Technik, äh, sondern eigentlich was mit äh, Hochschulreform und Hochschulentwicklung. Ähm, interessanterweise ähm, habe ich aber eigentlich durch diese Arbeit dort, also da habe ich Studienreformprojekte bearbeitet, den Bologna-Prozess begleitet, ähm, Projektstudium für Erstsemester in der Informatik äh, mir ausgedacht, also lauter so Sachen, die irgendwas mit Informatik zu tun hatten, aber eigentlich nicht mit Technik gemacht und da bin ich irgendwie zur Informatik gekommen und habe festgestellt, dass es das ein Bereich ist, der mich sehr interessiert, auch wenn ich selber eigentlich nicht programmieren kann. So habe ich aber trotzdem angefangen, mich für das Thema zu interessieren und auch gemerkt, dass da was in Gange ist, eigentlich so in der Welt, was sehr viel mit Technikentwicklung zu tun hat. Und das hat dann nach ja, einem kleinen Umweg an die Uni Hamburg letztendlich dazu geführt, dass ich Lust hatte, hier an der HW so ein Abenteuer zu wagen und so ein Laborprojekt machen mit äh, anzustoßen. Und äh, ja, unser Projekt äh, läuft jetzt seit anderthalb Jahren und wird noch knapp zwei Jahre weiterlaufen. Und in dieser Zeit haben wir Zeit, äh, dieses Labor hier aufzubauen. Also wir machen auf der einen Seite hauptsächlich Masterausbildung in den Informatiken, ähm, aber auch äh, haben auch äh, Ausläufer und Kooperationen in die gesamte technische, Fakultät, oder technische, technische und informatische Fakultät hinein. Das heißt, wir arbeiten auch mit ähm, Mechatronikern zusammen, mit Maschinenbauern, ähm, auch ein bisschen mit Elektrotechnikern. Das passt auch ganz gut zu unseren ganzen Technologien und Themen, die wir hier haben. Und wir sind vor allen Dingen aber auch über die Technologien oder Technik hinaus mit ähm, Menschen äh, vernetzt, die gar nichts äh, erstmal mit Technik zu tun haben, sondern eher Design oder auch Konzepte schreiben oder sich theoretisch mit den Sachen beschäftigen oder kritisch, also mit den Sozial- und Kulturwissenschaften. Ähm, und was wir hier machen, ist, auf der, also ist neben der Ausbildung eben auch äh, sozusagen mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und mit anderen Organisationen. Und wir sehen uns so ein bisschen auch als so eine Schnittstelle halt in die Stadt hinein, in die Metropolregion, um quasi Projekte zu lancieren, die die Digitalisierung auch begleiten und, und flankieren, so ein bisschen kritisch beäugen, aber vor allen Dingen ganz praktisch eigentlich einen Beitrag leisten. Also, indem wir, also wir, wir reden natürlich auch darüber, aber vor allen Dingen machen wir. Wir bauen hier halt Prototypen, wir probieren Sachen aus. Ähm, und die haben alle irgendwie was zu tun mit, ähm, mit der Interaktion von Mensch und Computer in der neuen Form. Also das heißt zum Beispiel in einer unsichtbaren Form oder in einer ähm, völlig neuen Formfaktorform. Das hat dann wieder vielleicht ein bisschen was mit eurem Thema auch zu tun. Also wir bauen mhm. auch Smart Objects, Internet of Things spielt eine Rolle. Ja, und vor allen Dingen aber Interaktionen eigentlich.
0: Bin ich total gespannt. Ich denke, das ist auch für, für alle, die zuhören, eine spannende Sache, wenn, wenn du gleich einfach von ein, ein paar dieser Projekte erzählst, was mhm. ihr so macht. Aber mhm. vielleicht Vorweg aus deiner Perspektive, was, was ist Digitalisierung? Was, wo, wo fängt sie an? Wo hört sie auf?
1: Hm. Ja, es ist halt momentan, glaube ich, so so eins der, der ganz großen, äh, ja oder einer der ganz, ganz großen Begriffe, der irgendwie versucht äh, zu, zu beschreiben, wie sich gerade tatsächlich Gesellschaft äh, weltweit äh, verändert. Also ist, glaube ich, wirklich tatsächlich, muss man sagen, weltweit. Also das können wir jetzt nicht für alles durchdeklinieren, weil wir sind ja eben in Westeuropa und haben so bestimmte entsprechende äh, Blick darauf. Ähm, aber ich glaube schon, dass es einfach ein ganz großer, riesiger Prozess ist, ähm, der am Ende mit dafür sorgt, dass eigentlich, wenn es so kommt, wie wir momentan denken, eigentlich äh, technologisch und auch ähm, vielleicht von der Art, wie wir zusammenarbeiten werden und wie wir leben werden, eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Also das kann auf jeden Fall dabei rauskommen. Und dass vieles, was wir so, glaube ich, seit ja, 20, 30 Jahren für relativ selbstverständlich gehalten haben, also auch was bestimmte Sicherungen angeht, äh, vielleicht so nicht mehr existieren werden. Und das ist auch unter anderem eine Folge von Digitalisierung sein kann. Also es das heißt nicht nur, dass alles ganz toll wird durch Digitalisierung, es wird vor allen Dingen anders. Es wird mhm. schneller, es werden plötzlich neue neue Verbindungen gestiftet, die man vorher so gar nicht absehen konnte zwischen ähm, Technologien und ähm, ja und der Objektwelt auf der einen Seite, aber auch den Menschen, zwischen Menschen, zwischen Menschen und ähm, Computern oder das, was wir bis vor kurzem noch für Computer gehalten haben. Ja, es entstehen völlig neue Produkte, es entstehen völlig neues Denken über Produkte und völlig neues Denken darüber, wie überhaupt ähm, ja, gewirtschaftet wird. Ne? Also es hängen also auch ähm, Geschäftsmodelle da dran und es Organisationsstrukturen in Unternehmen. Ja und nicht zuletzt äh, auch unser ganzer Alltag verändert sich. Also es ist tatsächlich so ein, so ein großer Umbauprozess und der passiert natürlich nicht, so, nicht sofort und das geht alles schon in gewisser Weise schnell und gleichzeitig auch ganz langsam. So. Und das macht es halt auch so schwer, das zu beschreiben. Genau, es klingt jetzt irgendwie etwas, äh, wie soll ich sagen, mystisch schon fast, ähm, <lacht> aber ähm, ja, also von, der, von der Gesamteinschätzung ist das eigentlich meine Meinung, dass das so, hm. so aussieht, ja.
0: Ja, finde find ich spannend, <lacht> dass du das im Prinzip eines der ersten Worte Kultur war, weil wenn man so mhm. klassisch an Digitalisierung denkt, denken viele halt nach wie vor, dass das irgendwie heißt, dass wir keine Faxe mehr senden, sondern jetzt äh, E-Mails, aber es ist tatsächlich eher ein kulturelles Thema, die Technik ist eigentlich nur der, der Auslöser. Mhm. Ähm, und du hattest so ein paar spannende Stichworte gesagt. Kulturwandel, Alltag, Objekte, die sich verändern, Geschäftsmodelle, die sich verändern. Ähm, kannst du da mal ein paar konkrete Beispiele aus, deinem, hm. aus deiner Erfahrung raus nennen? Also zum Beispiel so ein, so ein Geschäftsmodell, das sich durch Digitalisierung komplett umgekrempelt hat.
1: Ja, das ist natürlich schwer, schwer jetzt so ganz konkret zu sagen, weil wir hier ähm, momentan, glaube ich, noch so sehr in der Aufbauphase sind. Also was wir ganz stark merken ist, ähm, dass wir Besuch, wir kriegen recht viel Besuch von von Firmen ganz unterschiedlicher Art, also aus ganz unterschiedlichen Branchen. Ähm, und die sind auch teilweise, sind die klein und manche sind auch ein bisschen größer. Ähm, und es stellt sich aber heraus, dass sie alle sozusagen, sie selber sind dann oft wieder im, äh, im Gespräch mit anderen Firmen und äh, Zulieferern und so weiter. Also die sind ja oft eingebunden in große, ähm, wie soll man sagen, wiederum Konglomerate von, von anderen Firmen in den Produktionsprozessen, in denen sie stecken. Und da sieht man halt schon, dass sich eben ja, Geschäftsmodelle dahingehend verändern, dass man merkt, man kann einfach auch, wenn man erfolgreich ist oder gerade vielleicht auch, wenn man erfolgreich ist, nicht einfach so weitermachen wie, wie bisher, weil man sozusagen umgeben ist, also auch als großes Unternehmen, von, von kleineren ähm, oder vielleicht sogar ganz jungen Unternehmen, die sozusagen in der Lage sind, zum Teil durch ihr Know-how im Bereich Technologieentwicklung oder auch gerade so Softwareentwicklung, insbesondere so, wenn es irgendwie so um, um ganz, ganz ähm, ja, junge Technologien geht, sind sie dann in der Lage, vielleicht äh, plötzlich ähm, dazustehen und zu sehen, oh, sie werden eigentlich, sie werden eigentlich an die Wand gestellt. So. Das heißt, sie müssen was machen. Ne? Mhm. Und da gibt es dann immer diese, diese furchtbaren Beispiele, so wie ich sage nur Beispiel. Ne, so, das hm. ist ein Beispiel, was mein Chef immer gerne verwendet, also die Erfinder der Digitalfotografie, die also sehr, sehr erfolgreich waren, lange Zeit und irgendwie Marktführer und alles mögliche, die dann plötzlich selber durch die Digitalfotografie ähm, eingegangen sind, weil sie eigentlich äh, nicht wirklich es geschafft haben, daraus das zu machen, was dann sozusagen gesellschaftlich äh, oder auch für alle Konsumer anschlussfähig war. Ob das nun irgendwie anders gegangen wäre, das weiß man gar nicht, aber es gibt dazu ja auch ähm, so eine Theorie, äh, also was heißt so eine Theorie, eine sehr einflussreiche Theorie von Clayton Christensen äh, mit der digitalen Disruption. Die wird auch total kritisiert und ich habe gerade wieder gelesen, dass sie eigentlich mittlerweile auch für, von vielen für nicht haltbar in der Masse gehalten wird, aber trotzdem ist sie ja insofern richtig, dass, dass sie dazu führt, dass viele große Unternehmen, die, die sozusagen schon viel geschafft haben in der Vergangenheit, sehr beunruhigt sind und sich bewegen, also momentan auch zum Teil sehr, wie soll man sagen, schon fast reflexhaft bewegen, einfach nur, weil sie wissen, sie müssen was machen, weil es so viele Beispiele gibt dafür, wo, es offenbar, wo man sich offenbar nicht bewegt hat oder in die falsche Richtung und dann ist das sozusagen, hat das dann ähm, zum Nachteil gereicht. Das Problem ist halt nur, wenn man nicht genau weiß, wo man sich hinbewegen soll, dann ähm, muss nicht unbedingt was Gutes dabei rauskommen. Mhm. So, ne? ja. Genau. Und das ist so ein, ähm, so, also so dieses, diesen Problemkreis, das beobachten wir recht viel. Ne? Also, dass zum Beispiel eine Versicherung ankommt und sagt, ja, wir ähm, wir haben ein Problem mit der Lebensversicherung, weil das möchte irgendwie keiner mehr so richtig oder jedenfalls nicht mehr in der alten Weise. Und da kann man ihnen dann sagen, ja, das können wir verstehen. Das hat auch was damit zu tun, dass sich die Lebensformen der Menschen sehr geändert haben. Eine Lebensversicherung passt halt zu stabilen Beschäftigungsstrukturen, wo man eine große Planbarkeit hat im Lebenslauf. Wenn Leute plötzlich viel flexibler sein müssen, dann sehen sie auch vielleicht nicht mehr ein, warum sie so viel Geld für so ein Format ausgeben sollen. Da muss man sich natürlich als Versicherung fragen, was mache ich denn damit, mit dieser Flexibilisierung und was mache ich auch auf der anderen Seite damit, ähm, dass Leute sowieso plötzlich durch neue Technologien in der Lage sind, ständig irgendwelche Anbietervergleiche durchzuführen und dass diese ganzen Vertrauensbeziehungen, die früher noch mit dem Vertreter und dem Köfferchen, der durch die Lande reiste und so weiter, ähm, gestiftet wurden, dass das heute so irgendwie nicht mehr funktioniert. Also was macht man eigentlich damit? Ne? Mhm. So, das ist so ein Beispiel. Ne? Ein Beispiel, was wir, was wir kürzlich hatten. Ähm, ein anderes Beispiel ist, ähm, dass... Ähm, Viele das, viele, das sind alles große Unternehmen, die mir jetzt da gerade einfallen, weil die natürlich auch vielleicht noch am ehesten die Möglichkeit haben, was zu machen, ähm ja, die, die haben sozusagen innerhalb ihrer eigenen Organisationsprozesse, merken sie, dass sie eigentlich ganz viel ganz viel Potenzial verschenken. Also sie haben zum Beispiel ganz viele Daten. Sie haben Daten über Kunden, sie haben Daten über ihre Produkte und sie kriegen das zum Teil alles nicht zusammen, weil diese Daten in Silos gehalten werden oder so zum Beispiel. Also weil sie einfach nicht wissen, wie können wir jetzt die Daten über die Kunden, mit den Daten über die bestimmte Prozesse und, und, und auch sozusagen Verläufe, wie können wir die zusammenbekommen? Und was können wir denn eigentlich damit machen, wenn wir das denn tun würden? So, mhm. Das ist so ein anderes Thema. Das wiederum könnte dazu führen, dass daraus ein völlig neues Geschäftsmodell auch wird ne? oder zum Teil ein neues Geschäftsmodell sich andeutet oder irgendwie ein, ein Geschäftsbereich entsteht oder sowas. Ne? Mhm. Da kommen die dann auch zu uns und fragen uns, was könnte man denn da zum Beispiel machen? Und das ist auch ein Bereich, den wir hier so ein bisschen mitbewirtschaften.
0: Ja, finde find ich total <lacht> spannend. Ich finde, das mhm. sind auch zwei, zwei super... Plakative Beispiele, weil der, der Fall der Versicherung, mhm. das, das ist ja im Prinzip so äh, kultureller Wandel. Die, die Gesellschaft wandelt mhm. sich. Das heißt, im Prinzip wird das Geschäftsmodell, das über Jahrzehnte Bestand hatte, einfach per se in Frage gestellt. Ja, ganz schön. So, das heißt, die, die müssen eigentlich Einfach nur, weil die Digitalisierung da ist, also mhm. ja nicht mal die Digitalisierung, weil, weil die Welt sich irgendwie ein paar Jahrzehnte weitergedreht hat, mhm. sich fragen, was bedeutet das für uns, haben wir noch eine Existenzberechtigung? Mhm. Und der andere Fall ist auf den ersten Blick erstmal so ein, so ein reiner klassische Digitalisierung, ähm, Prozesse digitalisieren, das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kann man dann sagen, und jetzt, wo wir das geschafft haben, haben wir aber auf einmal ein, wenn man so will, ein neues Asset geschaffen und was mhm. können, können wir daraus einen neuen Wert generieren? Ja, genau. Ja, sind das so die, die zwei mhm. Fälle, auf die ich auch immer wieder stoße, wenn ich mit Leuten rede. Mhm. Dass das eine der Kulturwandel ist, der sich irgendwo niederschlägt und dass das andere eine reine Prozessumformung ist. Dass
1: ja, also, Prozesse
0: digital werden.
1: Mhm. Und also das ist dann sozusagen nach innen gerichtet. Ne? Dass man halt irgendwie merkt, man kann eigentlich damit plötzlich... Äh, ja, wie soll man sagen, Dinge, Dinge nochmal ganz anders äh, anbieten, ne, wenn man so ein bestimmtes Wissen hätte. Äh, nur die Frage ist dann halt sehr stark, wie kann man das überhaupt aus sich heraus äh, schöpfen. Ne? So, das hat natürlich auch wieder mit diesem Big Data Hype zu tun, ne, dass dann irgendwie mhm. überall durch die Welt geistert, oh, mit Big Data, also erstmal, was ist das überhaupt? Ne, so. mhm. Und äh, wenn man sich das dann genauer anschaut, dann merkt man erstmal, oh, wir haben, ja, ja, wir haben ganz viele Daten, aber sind die denn überhaupt gut genug? Ne? Und dann stellen viele ganz schnell fest, nee, eigentlich nicht. Und dann wird es richtig anstrengend, ne, weil dann müssen mhm. sie nämlich tatsächlich, Anfangen. Also das sind glaube ich so zwei Fälle, wo also mit denen wir recht häufig zu tun haben, wo es natürlich jetzt noch gar nicht, jetzt habe ich noch gar nicht darüber geredet, was wir jetzt eigentlich damit machen, ne? so, weil das das sind jetzt erstmal so Gespräche, die wir hier mit Unternehmen führen und das ist ja auch eine unserer Aufgaben, dann eigentlich aus diesen Gesprächen dann irgendwann Projekte zu machen, dass wir dann nämlich sozusagen versuchen, den Unternehmen irgendwie zu helfen, dass sie selber, über das, was wir hier Ihnen anbieten können, also unseren kleinen Technologiepark sozusagen in, in Verbindung mit Methoden, die wir dazu anbieten, selber auf Ideen zu kommen, wie Sie aus bestimmten Dilemmata irgendwie einen ersten Schritt rausfinden. Also wir sind ja da sozusagen ganz am Anfang immer unterwegs und versuchen die einfach sozusagen zu motivieren, ein Projekt zu machen hier mit uns, was sie dann so ein Stück weiterbringt auf ihrem Weg in, die, in, die, in diese Richtung. Was wir ja nicht machen, ist dann mit Ihnen gleich neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln. Das können wir hier eigentlich überhaupt nicht leisten, aber wir versuchen halt Sensibilisierungsarbeit zu machen und dann hoffen wir, dass die dann selber ein Stück weiterkommen. Genau. Das
0: ist der Punkt, an dem wir mhm. dann ins Spiel kommen.
1: Genau, <lacht> genau so ist das. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, ganz genau. Ja. Mhm.
0: Ich, ich habe hier mal eu, eure Intro von der Webseite ja. äh, völlig analog ausgedruckt. Ja, kein
1: Problem. <lacht> ähm, mhm.
0: So, und wenn, wenn ich da so die Stichworte mir, mir angucke, ähm, Plattform für angewandte Forschung, ähm, Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, Smart Systems, ähm, Mechatronik, Design, Medien- und Kulturwissenschaften. Das sind genau die, die mhm. ganzen mhm. Punkte, die wir im Prinzip auch hatten. Ähm, ja, dann, dann erzähl doch einfach mal so ein paar Beispiele was ihr hier konkret macht, was, was sich die, die Hörerinnen und Hörer vorstellen können, mhm. wie, wie könnte man mit euch zusammenarbeiten?
1: Also jetzt soll ich jetzt ein bisschen was über konkrete Projekte, die wir gemacht haben, erzählen, weil die meisten Sachen, die wir momentan praktisch gemacht haben, sind halt eigentlich noch studentische Projekte. Ne? Wir haben, mhm. gerade weil wir ja noch so am Anfang sind, eigentlich so sind wir eigentlich so vorgegangen, dass die, das was man hier so sieht an, an, an Prototypen, das sind eigentlich fast alles Master- und Bachelor-Projekte und also oder im Rahmen von Master- und Bachelor-Projekten entstandene Prototypen, die jetzt natürlich weiterentwickelt werden werden können im rahmen der zusammenarbeit mit unternehmen oder irgendwelchen anderen organisationen aber das ist erstmal sozusagen so der so ein bisschen so das fleisch ne, was wir jetzt angesammelt haben um auch leuten zu zeigen das können wir ungefähr machen ne? so das ist mhm. das was hier geht und und damit könnt ihr dann wieder rausgehen und das weiterentwickeln genau mhm. Ja, und vielleicht noch sozusagen zur, zur Brücke in die Forschung. Das ist vielleicht, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Die Ausbildung hier an der HW ist das eine, aber der Versuch sozusagen darüber hinaus auch noch weiterzukommen und mit wirklich Drittmittel einzuwerben, also bei, bei Forschungsinstitutionen, also wie Bundesministerium oder jetzt sogar haben wir sogar was versucht bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, uns zu beteiligen an der Ausschreibung und so weiter. Also das ist der Versuch eben dann auch noch zu zeigen, wir, wir stehen da sozusagen auch noch auf dem anderen Bein, und haben jetzt hier eben auch noch ein paar Doktorandenprojekte, die versuchen, Sachen weiterzutreiben. Also das eine Projekt, was wir hier haben, das beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit unserer Infrastruktur hier. Das ist ja auch sehr unsichtbar, weil es sich eigentlich mehr so in diesem Bereich da, wo wir in unserem Interaktionsbereich, wo wir unsere Studien im Mensch-Maschine-Interaktionsbereich machen würden, angesiedelt ist. Also das kannst du dir, wenn du magst, nachher nochmal angucken. Das ist die Doktorarbeit von Tobias Eichler. Ähm, der hat schon, äh, und das gilt eigentlich für die meisten Doktorarbeiten hier, also dass die aus den Masterarbeiten dann so rausentwickelt werden. Also er hat in, in seiner Masterarbeit eigentlich die Infrastruktur hier entwickelt, also unsere Mittelwehr für dieses Labor. Am Beispiel eigentlich schon vom Living Place, also dem Smart Home. Also dafür hat er das... Äh, Genuin gemacht und er hat es dann übertragen auf dieses Labor äh, und er versucht sie jetzt und das ist dann sozusagen eigentlich der, das Kernstück der Doktorarbeit weiterzuentwickeln. Also und versucht eben auch auszuwerten, wie nutzen eigentlich äh, unsere Menschen hier, also einerseits unsere Studierenden, aber auch alle anderen, die hier arbeiten, ähm, die, diese, diese Infrastruktur und ähm, versucht das dann wissenschaftlich äh, weiterzuentwickeln und, und das ist mhm. sozusagen der Kern seiner seiner fragestellung in seiner doktorarbeit und so, ne? das ist so ein projekt was wir hier machen wir haben noch ein anderes bmbf projekt das läuft eigentlich schwerpunktmäßig drüben im living place aber wird auch ein bisschen hier mit äh, mit äh, vorangetrieben das ist äh, das heißt smile ähm, da geht's um ähm, smart environments und die ähm, ja wie soll man sagen die sensibilisierung von äh, von schülerinnen äh, für den für den informatik also für das informatikstudium oder überhaupt für das thema der informatik äh, durch äh, eigentlich ähm, sowas wie ähm, ja, Kursangebote, in denen sie halt, also es ist auch so ein bisschen so ähnlich wie das, was wir hier eigentlich machen, nur bezogen auf die Schülerinnen-Zielgruppe und die sollen aber eben da dafür sensibilisiert werden, dann später ähm, auch Informatik studieren zu wollen. Das ist halt mal wieder so eine wie soll ich sagen, etwas klassische oder vielleicht auch unklassische MINT-Förderung. Also sie ist insofern unklassisch, dass sie mal ein bisschen andere Themen jetzt da reinbringt, aber es ist natürlich trotzdem ganz klassisch, dass man eben weiterhin versucht, über die, weiß ich nicht, 15 bis 20 Prozent Frauenanteil in den Informatikstudiengängen zu kommen. Genau, und da hoffen wir aber auch, dass da so ein bisschen wissenschaftlich auch was noch bei rüberkommt, was wir dann hier nutzen können und das soll das Ganze ja auch noch so ein bisschen abrunden und wo wir einfach versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass das Ganze, also dass auch die, die Wissensentwicklung so ein bisschen weitergeht, ne? dass wir eben nicht nur Technik machen hier, sondern auch ein bisschen drüber hinauskommen. kommen. So. Mhm. Genau. Also vom Konzept her ist es so, dass wir ja eigentlich so versuchen, das ist auch ein Teil dieses Doktorarbeitsprojektes von Tobias Eichler, dass wir versuchen eben die Projekte so nachhaltig wie möglich zu entwickeln. Also das heißt, dass wir immer so, so Modul- und Komponentenhaft-Prototypen bauen, die dann auch eigentlich potenziell immer weiterentwickelt werden sollten oder auch vielleicht dann, wenn es Kooperationen mit Unternehmen gibt, dass man dann auch Aspekte davon weiterentwickeln kann. Und da haben wir jetzt, ja, ich nehme jetzt einfach mal das eine Projekt von aus der Mechatronik, das ist eine, eine Studienarbeit gewesen, die eine ähm, kontextsensitive Tasse äh, entwickelt hat, ja, ganz das Poster hängt da noch, die jetzt auch weiterentwickelt wird. Also da geht es darum, einfach zu gucken, wie kann man so ein Selbstauskunftsf sogenanntes selbstauskunftsfähiges Objekt in einem Arbeitskontext bauen, äh, was dann auch tatsächlich in der Lage ist, mit seinem Benutzer zu interagieren. Das ist erstmal so eine Tasse, die dann einfach so einen Unterboden bekommen hat, in dem eine ganze Menge verschiedene Sensorik und Aktorik verbaut ist. Und wir haben am Anfang natürlich darüber gesprochen, erstmal wünscht ihr was, was sollte so eine tolle Tasse alles können. Und haben uns da auch angelehnt an ein Projekt, was mal am KIT in Karlsruhe schon vor fast 20 Jahren mal noch ganz analog entwickelt worden ist. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, so fast zehn solche wissenschaftlichen Tassenprojekte. Aber es zeigt ja eben auch, dass es das ein interessantes Thema ist, also an diesem Beispiel mal auszuprobieren, was ist eigentlich wenn ich eine Tasse habe und die Tasse weiß und zeigt es auch, was in ihr drin ist und wie heiß das ist und vielleicht auch noch in Bezug auf den Besitzer, also den, den Benutzer, die wievielte Tasse zum Beispiel Kaffee das jetzt ist, die man gerade getrunken hat oder, oder wo man gerade dabei ist, die zu trinken und die vielleicht sich auch im Raum selber auskennt, also weiß, ob sie zum Beispiel auf dem Tisch steht oder ob sie getragen wird oder ob andere Tassen in der Nähe sind. Da hatten wir dann auch so die Idee im Arbeitskontext, es könnte ja lustig sein, wenn sich drei Tassen treffen auf dem Tisch und dann sehen, oh, wenn wir jetzt schon zu dritt sind, dann könnte das ja kein Zufall sein oder ist das bestimmt kein Zufall, dann ist hier wahrscheinlich gerade ein Meeting, dann könnten wir ja mal die Telefone der Benutzer, mit denen sind wir irgendwie auch vernetzt, die könnten wir dann ja mal auf Standby schalten oder so, weil wir die jetzt hier reden, dann müssen die ja nicht gestört werden oder so. Ne? Also das heißt, die Tasse, die dann eventuell auch noch irgendwann so, so Entscheidungen trifft für den Benutzer. So. Das ist so ein, so ein Projekt, was erstmal so eine, so eine Fingerübung eigentlich ist, also jetzt noch nicht, weil es eine Studienarbeit ist, ne? das ist noch nicht mal das eine halbe Bachelorarbeit oder so, das ist jetzt erstmal noch nicht so aufregend, aber die Idee, es geht erstmal darum, diese Idee ganz, ganz groß zu machen, dann erstmal so ein kleines Stück zu bauen, das dann wieder mit anderen und auch ganz vielen unterschiedlichen Leuten möglichst zu diskutieren und dann auch zu gucken, na ja da gibt es auch eine Menge Kritik, weil was ist zum Beispiel mit Sicherheit und warum muss diese Tasse dann da noch mit den Smartphones jetzt vernetzt sein, ist das nicht eigentlich auch ein Einfallstor für irgendwelche Angriffe oder irgendwelche, ich weiß nicht, also ja, vielleicht auch, ist es ein Angriff auf die, auf die Autonomie des Benutzers, ne? möchte der das überhaupt so haben, kann er das vielleicht irgendwo ausschalten, ne? also ist das überhaupt äh, vielleicht im Arbeitskontext nicht auch eine irgendwo eine wie soll man sagen, eine Überwachungsmaßnahme oder sowas. Ne? Also mhm. genau, man kann da ganz viele kritische Fragen stellen und die werden dann auch alle mit aufgenommen. Also der, der Joschka, der diese Tasse jetzt in der ersten Ausbaustufe gemacht hat, der hat das alles sehr, sehr, sich sehr gut fand ich angehört und alles eingebaut in seine Arbeit. Das ist eine schöne Arbeit geworden. Und jetzt gibt es einen ähm, weiteren Mechatronik-Studierenden, der macht jetzt eine Bachelorarbeit, der setzt darauf auf und entwickelt die Tasse weiter. Also der wird dann jetzt an verschiedenen losen Enden, also wo bestimmte Sachen nicht realisiert werden konnten oder nicht gut realisiert werden konnten, wird er jetzt ansetzen und wird es halt weiterentwickeln. Ne? Und da gibt es dann immer verschiedene Möglichkeiten. Also die Mechatroniker, die sind natürlich dann eher auf dieser, auf dieser Hardware-Ebene. Also die versuchen dann natürlich manchmal dann auch einfach sozusagen, dass es irgendwie so Stabilität bekommt, so ein Prototyp. Ne? Die können beschäftigen sich dann intensiv jetzt auch momentan mit 3D-Druck, ganz viel Material im 3D-Druck. Also wie kann man dann auch so ein Objekt so bauen, dass es dann auch eine gewisse Stabilität bekommt. Ne? So, weil der zweite Prototyp Typ, der muss dann ja nicht sofort auch wieder auseinanderfallen, sondern der kann dann ja auch gerne mal eine Weile leben, äh, so dass man da irgendwie also ganz, ganz viele Anschlussstellen eigentlich immer so schafft mit diesen ersten Ideen, die dann ja, relativ lange weiterentwickelt werden können. So, das ist immer so ein bisschen der Ansatz bei uns. Mhm. Genau, das ist jetzt so das Tassenprojekt. Ähm, ja, damit, genau, das passt vielleicht ganz gut zu dem anderen Mechatroniker-Projekt. Da haben wir nämlich einen, ähm, einen Feedback-Handschuh entwickelt. Mhm. für VR-Anwendungen. Ein großes ja. Thema, was wir hier bearbeiten, ist ja auch letztendlich VR-Interaktion. Das ist in diesem großen Feld letztendlich dort drüben, wo wir jetzt momentan so, ich glaube jetzt auch drei oder vier verschiedene VR-Projekte haben, Bachelor und Master. Und das hier war ein Bachelor-Mechatronik-Projekt von Henrik, der gerade hier durchgelaufen ist und jetzt unser Praktikant geworden ist. Ähm, der hat nämlich äh, sozusagen versucht, äh, so eine Konstruktion zu machen. Also man hat einen Handschuh an und auf diesem Handschuh ist letztendlich eine 3D-gedruckte ähm, äh, Konstruktion mit so einem kleinen Servomotor, der einem sozusagen ein Feedback gibt, wenn man eine Brille auf hat und versucht, in der VR-Situation was anzufassen. Ne? So. Hm. Es ist in gewisser Weise, so wie er es jetzt momentan realisiert hat, eigentlich so ein bisschen genau anders rum wie in der Realität, weil wenn man was anfasst, dann kriegt man ja irgendwie sozusagen über die Fingerkuppen oder irgendwie über hier sozusagen über so eine Greifbewegung, Feedback. Bei ihm ist es jetzt so, dass, der, dass das eher so wirkt, dass man dann so einen kleinen Zug bekommt hier. Ne? So, also eigentlich eher in die andere Richtung geht. Das wurde auch schon mal kritisiert, aber es, es funktioniert trotzdem gut. Ne? Also es hat ja. er jetzt ganz gut umgesetzt. Ähm, man kann das auch ganz gut tragen mittlerweile. Er hat dann am Ende auch sehr viel mit den verschiedenen Materialien im 3D-Druck experimentiert, hat es dann in Nylon gedruckt. Also in einem Material, was sich auch leicht bewegen lässt, also ein bisschen flexibel ist. Und mhm. mittlerweile drucken die Holz da drüben und es wird immer wilder. Also ja, wir haben echt, <lacht> es ist echt wirklich lustig mittlerweile, was hier alles so richtige Materialkunde haben sie jetzt gemacht. Wir haben jetzt mehrere 3D-Drucker mittlerweile, deswegen kann man da einiges ausprobieren. Ja, genau, das ist so ein anderes Projekt, ähm, wo ich sagen würde, da steckt viel drin. Ähm, die Arbeit wurde jetzt auch gerade ähm, verteidigt und ist auch wirklich super gelaufen. Und es gibt jetzt aber auch schon wieder zwei Nachfolgeprojekte, also wo jetzt quasi jemand das nochmal genau andersrum realisieren wird, nämlich genau mhm. in dieser Weise. Ne? Also jetzt hat er ja sozusagen so, ein, so, ein, so eine Konstruktion gebaut, die eben sozusagen ja kontraintuitiv ist und jetzt noch mal so eine intuitivere, Handschuhkonstruktion mhm. gebaut werden. Oder auch nochmal eine vielleicht, die sich mit ähm, ganz anderen Materialien dann wiederum beschäftigt. So. Genau, und das heißt, da haben wir einfach dieses Thema, das ist ein größeres Thema und das wird dann, also Feedback in VR und das wird dann jetzt quasi von allen möglichen Seiten irgendwie bespielt. Ne? Möglicherweise mhm. kommt danach dann vielleicht eine Masterarbeit, je nachdem, ob wir jemanden finden, der das dann weitermachen möchte. Mhm. Oder vielleicht kommt ein Projekt von außen, das könnte man auf jeden Fall auch machen. Ja, und so werden die Projekte dann Schritt, Schritt für Schritt weiter aufgesetzt.
0: Ja, spannend. Wenn ich das richtig weiß, kann man euch mhm. ja auch besuchen. Ja. Also ich denke, für alle, die zuhören und das spannend finden, es ist vielleicht mal eine Reise wert mhm. an die HAW.
1: ja. Genau, wir sind offen für, für Führungen von eigentlich ja wirklich allen möglichen Gruppen. Also wir hatten hier schon äh, ja alle möglichen Sorten von Schülerinnen und Schülern. Also ab der, weiß ich nicht, ab der achten Klassenstufe macht es eigentlich Sinn, glaube ich, hier vorbeizukommen. Also besser ist natürlich so zehnte und aufwärts, aber wir hatten jetzt auch schon achte Klasse. Ähm, ja, wir wir haben auch schon Führungen gemacht für Journalisten natürlich äh, oder für Rotarier. <lacht> also es, es gibt da eigentlich fast nichts. Also alle, die irgendwie interessiert sind äh, und offen sind für das Thema, die denen können wir eigentlich hier irgendwie so eine, so eine, ja bis zu ein, anderthalb Stunden können wir die hier bespielen und je nachdem, also wir können auch Workshops machen. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich auch offen, also dafür sind wir eben auch da, wir haben halt nur begrenzte Kapazitäten, weil wir nicht besonders groß sind bislang, aber es gibt jetzt eigentlich nicht wirklich irgendeine Einschränkung oder so, dass wir irgendwie für irgendwen jetzt eigentlich per se nicht da wären.
0: Hm. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den, zu den Abschlussfragen. Mhm. Was ist das größte Problem, das ihr im Zuge der Digitalisierung jetzt konkret für euch lösen werdet?
1: Naja, also das mit dem Lösen. Also ich finde, das ist das Problemlösen. Das ist, das ist so, finde ich, so ein, so ein, so ein Knackpunkt, ne? weil ich bin mir nicht so sicher, ob wir eigentlich wirklich, äh, also wie weit wir eigentlich zu Problemlösungen beitragen. Ne? Also was wir momentan eigentlich, glaube ich, hauptsächlich machen, ist so eine gewisse Sensibilisierung. Ne? Also auf der einen Seite, klar, bilden wir hier halt Leute aus, von denen wir hoffen, dass sie dann später in Unternehmen gehen und da irgendwie das mitgestalten, auf eine produktive und hoffentlich auch reflektierte Weise. So, ne? Das mhm. ist so das eine und große und wahrscheinlich das größte Ziel. Auf der anderen Seite, ja, wenn es um Gesellschaft geht, also wenn es jetzt um Unternehmen geht, da können wir natürlich sozusagen zur Sensibilisierung für Digitalisierung und Algorithmisierung beitragen und hoffen, dass wir die dann ein Stück begleiten auf dem Weg, da rein für sich so. Hm. Da wissen wir ja auch, also das mit den Lösungen ist eben so ein bisschen das Problem zur Zeit. Ne? Das hatten wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass es einfach nicht so richtig klar ist, was ist jetzt die genaue Marschrichtung und vielleicht ist das auch hm. einfach so der, die größte Erkenntnis, dass es die vielleicht auch gar nicht gibt, ne, sondern mhm. dass äh, es gibt irgendwie sozusagen diesen Prozess der Digitalisierung und Algorithmisierung, der sieht irgendwie je nachdem wo man hinguckt sehr unterschiedlich aus. Man merkt nur, es geht in die Richtung. Äh, man muss irgendwie versuchen die Nerven zu behalten und da irgendwie mitzumachen ähm, und dabei möglichst ähm, ja wie soll man sagen verantwortungsbewusst irgendwie ranzugehen. Aber das mit dem Lösen von Problemen, das ist so eine Sache. Ne? Also ich glaube, man kann immer so kleine Schritte machen und da kann man auch Problemlösungen erreichen, aber so dieses Große, ne? weil das ist ja, das ist irgendwie das größte Problem, also das das scheint mir irgendwie zu sein, dass das Ganze auch oft einfach unheimlich überschätzt wird, ne? so dass man da jetzt plötzlich so den großen Wurf machen kann. Ne? Ich glaube, mhm. das ist irgendwie überhaupt nicht der Fall, sondern man muss da echt so gerade ganz vorsichtig sein und immer so, das so eher so ein Tasten, wo geht es jetzt wieder hin und wenn man merkt, oh, da geht es aber vielleicht auch in eine Richtung, wo man nicht so gerne hin sollte, so als Gesellschaft oder so oder vielleicht auch als Unternehmen dann vielleicht auch lieber nicht. Ne? So. Mhm. Also da bin ich schon, Soweit bin ich da doch noch Gesellschaftswissenschaftlerin, dass ich dann auch vorsichtig sagen würde, man muss auch nicht alles machen. Ne? Also mhm. mein Chef immer, ist immer gerne so ein bisschen rustikaler und sagt, ja, wir machen das, weil wir es können. Das gilt natürlich in diesem geschützten Raum hier. Ne? Da finde mhm. ich das auch gut. Aber wenn man rausgeht damit, dann muss man, glaube ich, schon ein bisschen weiter sein und wissen, warum man das machen sollte. Ne? Sonst mhm. lieber nicht. Ne? Und ähm, da mache ich mir auch eben manchmal ein bisschen Sorgen, wenn dann so junge Unternehmen, so Nassforscher herkommen und dann irgendwie einfach da, ich weiß nicht, einfach mal so einen Stein ins Wasser schmeißen, ohne dass es ihnen dann, also dass sie überhaupt nur darüber nachgedacht hätten, was das vielleicht bedeuten könnte. Da bin ich vielleicht schon ein bisschen älter und denke mir dann manchmal, äh, huhuhu, da mache ich mir Sorgen. Ne? so mhm. Und das heißt, also ich glaube, wir sind da eher sozusagen diejenigen, die dann so in Politik der kleinen Schritte und äh, eben versuchen, die Leute erstmal da abzuholen, wo sie, sei, wo sie sind äh, und ihnen dann so ein bisschen zu sagen, ihnen zu erklären, äh, wo sie sich vielleicht aus unserer Sicht befinden. Das kann ja auch schon helfen, weil viele sind auch oft wirklich verunsichert und wissen eigentlich gar nicht so richtig, wollen sich irgendwie irgendwo hin entwickeln, aber man muss, sie, glaube ich, erst mal so Standortbeschreibungen machen. Das ist, glaube ich, auch gerade ganz wichtig.
0: Wenn du eine Quelle empfehlen sollst, jemand, der, der sich weiterbilden will über Digitalisierung, was, was würdest du da als ersten Anlaufpunkt nehmen?
1: Ja, das habe ich ja gar nicht so einfach. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, ich finde, ich finde diese ähm, 20 Thesen oder sind es jetzt 22 Thesen zur, zur nächsten Gesellschaft von Dirk Becker ganz schön. Die basieren halt auf seinem, auf seinem Buch, was jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahre oder zehn Jahre alt ist, Studien zur nächsten Gesellschaft. Und diese Thesen, die finden sich auch wirklich im Internet. Also wenn man das eingibt, Thesen, Digitalisierung oder nächste Gesellschaft, der Bäcker, dann findet man die auf seiner, es ist so, eine, so, eine, so ein, ja eigentlich ist es ein Blog, glaube ich, was er immer weiterentwickelt, auch auf den Response von Leuten, die seine Sachen lesen. Und das finde ich eigentlich so als, als gesellschaftstheoretischen Überbau, finde ich das eigentlich sehr schön. Ne? Also mhm. das, ist, das geht für mich so als Soziologin am, am ehesten in die Richtung, ähm, wo, wo das momentan sich so hinbewegt, finde ich. Ja, genau. Also die beiden Sachen finde ich eigentlich persönlich sehr hilfreich, wenn man erstmal so anfängt, sich da einzulesen in die Materie. Gerade bei, äh, bei dem Sadler oder Stadler, da, da geht es eben auch noch mal um die Unterscheidung, Digitalisierung, Algorithmisierung. Die finde ich eigentlich ziemlich wichtig, so bei dem Ganzen. Ne? Weil das wird oft so in einen großen Topf geschmissen. Ähm, ja, wobei ich finde, man muss es eigentlich doch unterscheiden, letztendlich. Hm. Hm. Okay. Hm.
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall beides verlinken. Mhm. Ja. Letzte Frage. Wen würdest du gerne in einer späteren Episode in diesem Podcast hören?
1: Ja, also es gibt tatsächlich jemanden, den ich persönlich sehr toll finde. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Das ist Denner Boyd. Das ist eine amerikanische, ja auch, eigentlich muss man jetzt doch sagen, mittlerweile ist sie doch auch Sozialforscherin geworden. Also sie war eigentlich mal Informatikerin und ist, hat sich dann aber quasi durch Dissertation in Richtung Soziologie entwickelt. Ist, auf der einen Seite arbeitet die als Senior Researcher bei Microsoft und auf der anderen Seite ist sie aber auch noch, ich glaube, irgendwie hat sie noch so eine Associate Professorship an der New York University und ist aber auch noch vor allen Dingen Gründerin von so einem Think Tank, der heißt, glaube ich, Data and Society in New York. Und die machen eigentlich ganz spannende Sachen. Also ich finde, das ist so ein bisschen so vergleichbar letztendlich mit diesem Humboldt-Institut, was es da an der, an der humboldt angesiedelt, an der Humboldt-Uni in Berlin gibt zum Internet und Gesellschaft. Und sowas macht sie eben auch und versucht halt auch eigentlich diesen Digitalisierungsprozess zu begleiten durch kritische Forschung, kritische Einwürfe und die beschäftigt sich jetzt auch sehr viel so eigentlich mit, also mit der Datafizierung letztendlich von Gesellschaft. Und den ganzen, ja, wie soll man sagen, neuen Ungleichheitsproduktionen, die daraus erwachsen, so. Insbesondere auch für Minderheiten und so weiter. Das finde ich sehr, sehr gut, was sie da so macht. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird, weil sie hat, glaube ich, gerade ihr drittes Kind bekommen. Oh. <lacht> Vor ein paar Monaten. Also die ist, glaube ich, gerade so ein bisschen weg. Aber die, die beobachte ich eigentlich jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, zehn Jahren. Also die hat mal angefangen wirklich so als Bloggerin und als es als Social Media so hochging, war sie eine der Ersten, die das wirklich sehr auf eine sehr tolle Weise so in den Griff gekriegt hat, das so zu beschreiben und zu, be zu beforschen. Auch so ethnografisch gearbeitet hat, ganz toll. Ja, also die ist für mich irgendwie so, so echt jemand, wo ich sagen würde, die weiß wirklich eine Menge über das, was da gerade passiert, ist da auch sehr nah dran gewesen immer. Mhm. Ja. Okay, na, sehr mhm. spannend. Also zumindest mhm. wird man
0: da bestimmt ein paar schöne Quellen verlinken können. Mhm. Aber wer weiß, falls ich mal wieder in New York bin.
1: <lacht> ja, man kann ja auch sowas immer alles äh, über andere Medien realisieren, ja. aber ich glaube, die ist zurzeit einfach landunter. Mhm.
0: Das war das zweite Interview für unseren Podcast Wege der Digitalisierung mit Susanne Draheim vom Creative Space der HAW Hamburg. Vielen Dank, Susanne, für deine Zeit und für deine spannenden und vielfältigen Einblicke in das Thema. Dieses Thema Menschen war mir irgendwie bewusst, dass das so ein Riesenthema ist im Rahmen der Digitalisierung. Ich finde es besonders spannend, dass wir da heute so drauf gekommen sind, wo ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass das Creative Space sich so sehr um Technologien drehen würde. Aber dass man im Prinzip, je weiter man auf eine Technologie guckt, immer mehr auch irgendwo Menschen beeinflusst, eigentlich ist es offensichtlich. Ich habe es trotzdem sehr erinnend gefunden. Ich werde alle Links, alle Quellen, alle Personen, die wir genannt haben, in den Shownotes ähm, verlinken. Das Ganze findet ihr unter wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das zweite Interview. Wir sind jetzt auch ganz neu auf iTunes. Wenn ihr uns helfen wollt, hinterlasst uns gerne auf iTunes eine gerne positive, aber also eine ehrliche Bewertung. Ich hoffe, dass sie positiv ausfällt. Da wir da relativ neu sind, haben wir noch die Chance, in diese Hot New-Sparte zu kommen, wenn in den ersten acht Wochen auf dem Profil ganz viel Action passiert. Aber gerne auch Feedback per E-Mail, per Twitter oder als Kommentar über den Blog. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über das Gespräch. Ich habe viel gelernt und bis ganz bald.